0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Vamos a hablar hoy de cómo mejorar tu comunicación. Cuando tu comunicación mejora, te vas a ahorrar un montón de conflictos. Y vamos a partir de que la comunicación es la clave del éxito de tus relaciones personales, familiares, de pareja, eh, relaciones con tus amigos, con tus hijos, con todo, con todo, con todo. Es que es la clave, la clave, la clave del éxito. En realidad es que los problemas se originan porque yo te dije, porque vos me dijiste, porque no me escuchaste, porque fuiste grosera, porque fuiste grosero. Entonces hoy vamos a aprender 21 claves para comunicarnos mejor. Pero antes de entrar a las a la 21 claves, yo les quiero dar cuatro tipos de comunicadores para que ustedes traten de identificarse y digan yo soy el 2 o yo soy el 1 o yo tengo un poquito del 1 y del 4. Entonces, los cuatro tipos de personas que tenemos así a rasgos generales, eh, tenemos la persona que tiene una comunicación agresiva. ¿Quién es la que tiene la comunicación agresiva? Aquellas personas que te dicen tus cuatro cosas, te pegan tres alaridos, no tienen control, autorregulación emocional, no tienen control de sus emociones, te atacan, te culpan, te avergüenzan y te hacen sentir como, un, como una hormiguita. Entonces, esta persona, su tipo de comunicación es agresiva y obviamente eh, está movido por, por, por sus emociones desenfrenadas. El segundo tipo son personas pasivas. Este es todo lo contrario. Esta persona no habla, mejor me callo porque no vaya a ser que me rechacen, no vaya a ser que me corran del trabajo, mejor no le digo esto a mi pareja porque después se puede armar un lío. Entonces son personas inseguras, se lo van guardando, la persona se va resintiendo, entonces se hace un lío porque la persona un día va a estallar y la persona nunca dijo nada. Mejor me quedo callado para evitar conflicto, y eso está tan grave como ser una persona agresiva que explota y que dice todas las cosas huacata huacata. Tenemos la ter el tercer grupo de personas que tal vez por aquí viene un poco más la mayoría y son las pasivo-agresivas. Las personas que se comunican de manera pasivo-agresiva son personas que vienen y te dicen las cosas como, como, como sutil, pero hay una agresividad en el fondo. O sea, como que uso un poquito de sarcasmo, pero te lo digo con un tono más suavecito y te dejo ir la bomba, así como que casi que te mato. Entonces, este tipo de personas terminan siendo como manipuladoras, como que te lo dibujan pero en el fondo te están tirando una gran bomba, entonces es una combinación de los dos estilos, del pasivo y del agresivo, pero como disimulado, entonces a veces nosotros creemos que porque digo las cosas con un tono como más suavecito, entonces soy más asertiva en, en mi comunicación, pero lo que estoy diciendo es una cuestión horrible, que a vos es una bomba que te, que te, que te ataca tu integridad y todo. Entonces es muy suavecito, te digo hasta de lo que te va a morir. Entonces eso no me sirve de nada, eso se llama ser pasivo-agresivo. Y tenemos un cuarto tipo de comunicador, que este es al que aspiramos todos los seres humanos, y es aquella persona que tiene una comunicación asertiva, efectiva, una comunicación correcta. ¿Quiénes son ellos? Ellos saben cuándo hablar, cómo hablar, pueden modular su tono de voz, son empáticos, saben escuchar. Son personas que se ganan el respeto de las demás personas porque eh, como no andan hablando chochadas, sino que cuando van a decir las cosas la hacen de buena manera, de forma contundente, se gana la confianza, se ganan el respeto, saben cómo decirlo. Entonces, este tipo de personas es, es lo que todos queremos aspirar. Y este live es para... Hablar sobre este tipo de comunicadores, que es el comunicador de que, que lo hace de manera asertiva y efectiva, y para ello les voy a dar las 21 pautas. Así que saquen por favor su, 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 su lápiz y su papel, que allá vamos. Número uno, lo primero es la conciencia. Yo quiero estar consciente, nadie, si yo estoy en el grupo 1, 2, 3 o 4, si soy pasivo, si soy agresivo, si soy pasivo-agresivo, o si tengo una comunicación. Eh, asertiva. Entonces, yo me voy a... Lo primero para yo mejorar mi comunicación es observarme sin juicio. Me observo y empiezo a analizar. Me puedo tomar una tarde de reflexión. Este sábado voy a pensar qué tipo de comunicadora soy. Y cuando yo hago ese proceso de reflexión y de conciencia, yo también empiezo a pensar de dónde yo vengo. Porque aquí tiene mucho que ver de dónde venís. Tiene mucho que ver con tu familia. Entonces, por ejemplo, si en tu casa desde que vos eras niña, eh, se peleaban, digamos, en la cena, se tiraban las pailas, se insultaban y todo. Y se iban a dormir así, nadie hablaba, nadie pedía perdón, las cosas no solucionaban. Y al día siguiente todos se levantaban, se hacían los locos y disimulaban. Vos venís de un hogar en donde no se habla, en donde me lo trago lo que no me gustó. Entonces ahí empezás a ser una persona pasiva, porque no hablas lo que no te gustó. Entonces, claro, yo me crié así porque así era mi mamá, porque así era mi papá, porque así era mi abuelita y yo vengo a ser un adulto de esa misma manera. Entonces, traten de hacer un análisis en retrospectiva y pensar cómo se comunicaba tu familia. ¿Se pegaban al arido, o se decían las cosas con un tono de voz moderado? Eh, ¿Se decían las cosas de frente o se las guardaban? Eh, ¿Decían las cosas atacándose, criticándose o las decían de forma propositiva y constructiva? cómo era tu hogar, porque de eso muchos ojos ahora. Y esto, ojo, no es para decir qué barbaridad me educaron horrible al trompón y a la patada, no, 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 es tomar conciencia y vos ahora como un adulto, ver de qué manera podés cambiar y podés empezarte a comunicar de manera más asertiva. Entonces, número uno es, me observo, reflexiono y tomo conciencia qué tipo de comunicador soy. Esa es la número uno de 21. Número dos. No hay un buen comunicador si no es un buen escucha. Yo tengo que aprender a escuchar de manera activa. Todas las personas que saben comunicarse de forma asertiva es porque también son buenos oyentes. Y por eso es que nosotros tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Por eso dicen que me dan dos orejas y, un, y una boca para escuchar el doble de lo que yo hablo. Cuando yo hablo, yo repito lo que yo hace. Cuando yo escucho, quizás aprendo algo nuevo. Esa es una frase que me gustó mucho del Dalai Lama. Entonces, ¿cómo se practica la escucha activa? Número uno, mi lenguaje corporal. Si alguien entra a mi oficina o a mi cuarto o llega a hablarme, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y te veo y todo mi lenguaje corporal es hacia vos. O sea, te voy a escuchar y todo está hacia vos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos frecuentemente? ¿Llega uno de tus hijos o llega alguien a tu oficina? Ajá, ajá. Pero no haces contacto visual. Entonces, tu lenguaje corporal es un desastre. No estás conectando con la persona. Segundo, cuando la persona está hablando, uno está por dentro. Hala, le voy a aconsejar esto. la porque sí, lo que más le conviene es esto. Ya se lo voy a decir. Entonces, no estás escuchando plenamente. Estás pensando en lo que vas a responder. Ya no es escucha atenta. Número tres, psicoanálisis. La persona me está hablando y me está contando sus cosas, cara, 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 cara. Y vos por dentro estás, ay, Dios mío, pobre Lucer, esta pobre mujer es una sufrida, claro, como el papá la chimbombeaba y la mamá los abandonó. Entonces, vos haces un psicoanálisis y la otra persona contándote su tragedia y vos en vez de escucharla plenamente, la estás analizando por dentro, por fuera, por todos lados. Entonces así no estás escuchando de forma activa. Y lo otro es que interrumpimos, interrumpimos, interrumpimos. La persona que sabe escuchar de manera atenta y plena se tiene que morder la lengua no te interrumpo, te dejo que me contes toda tu novela porque somos especialistas en que cuando la persona te está contando su novela, allá como por los tres minutos, no te aguantas la tentación. ¡Sí! Si a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo. Deja que la persona cuente todo su cuento. No encanta ir a nuestra historia, a mí me pasó lo mismo en 1978 cuando entonces todo se pasó. Deja que la persona termine toda su historia. La gente quiere ser escuchada, no quiere ser aconsejada. La necesidad más importante es el ser escuchado. Entonces, la escucha activa, que es la segunda herramienta que le estoy dando, es lenguaje corporal, no te interrumpo, no te psicoanalizo y tampoco estoy pensando en lo que te voy a responder. Un buen escucha es un buen comunicador, porque después de que yo te escuché súper bien, ahora sí puedo hablar de forma asertiva, porque estuve ahí presente escuchándote. Número 3 de 21, número 3 de 21, no generalicen cuando hablen. ¿Qué es una generalización? Nunca y siempre. Anoten por ahí, nunca y siempre. Vos nunca me llamás para felicitarme el día de mi cumpleaños. Vos nunca venís a tiempo. Y tal vez el pobre hombre o la pobre mujer se ha retrasado dos veces de 40. Vos siempre me maltratás. Siempre te maltrato. Vos siempre tenés algo horrible que decirme, siempre, pero sí pues, ahorita fue la segunda vez en toda mi vida que te dije algo. Entonces, cuando hablen, no generalicen, porque ustedes están, empiezan a crear un conflicto. Vos le decís a tu pareja, nunca o siempre, y el otro dice, eso es injusto, no puede ser, si sí, yo nunca había pasado, yo nunca le había dicho esto, ta Entonces, traten de omitir el nunca o y él siempre en sus conversaciones. Ustedes le pueden decir, por ejemplo, a la persona, esta es la segunda vez que, que siento que me decís esto y la verdad es que no me siento bien, ¿ya? Pero hablas en base a hechos, no nunca y no siempre, porque eso crea drama y crea pleito. Número, número, número cuatro, cuando ustedes estén hablando, esto es esto aplica a la pareja, a los hijos, a todo el mundo, a la, a la oficina, a lo que ustedes quieran, eviten Omitan el me hiciste, porque aquí nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras responsabilidades. ¿Qué le puedo decir yo a mi pareja? Me humillaste, me, me asariaste delante de todos, me hiciste sentir como un renacuajo. No utilicen el me, porque no es asertivo, la otra persona se siente atacada yo la humillé, no, yo no la he humillado, yo lo único que dije fue tal cosa. La manera correcta de decirlo es, me sentí humillada, me sentí humillado cuando vos dijiste tal cosa, me sentí asariada, yo no me asariaste vos, yo me sentí asariada cuando vos hiciste mención a tal cosa. Entonces, cuando vos empezás a hablar de manera más asertiva, evitas el conflicto, evitas el pleito en la pareja. Entonces es un, algo tan simple como quitar de la ecuación la palabra me. Nadie te hace nada, nadie me hace, nadie me dice, nadie me, me hizo tal cosa. Yo soy la persona responsable que recibo las cosas como las tengo que recibir. Entonces vamos a eliminar el me de la ecuación. Número 5, 5 de 21, comunicación asertiva para los que se están conectando. No asuman las cosas. No, encanta asumir. No, pero si es que él ya sabe que a mí no me gusta eso. Él ya bien sabe, ella ya bien sabe que yo ando enojada con ella. Y tal vez la otra ni, ni, ni la menor idea. Ellos ya me conocen, no entiendo por qué están actuando así. Yo ya estoy asumiendo algo. Entonces yo asumo que el otro ya sabe, cuando el otro tal vez no tiene ni la menor idea, ni ha pensado en vos, ni se le ha pasado ni por aquí, ni por allá, ni se le ocurre. Y entonces empieza aquel rollo y aquel pleito. No asuman nada. Cuando ustedes tengan dudas, pregunten, comuniquen. Mirá, fulano, eh, acordate que tal cosa. O mirá, eh, eh, a ver, con lo del asumir, eh, ya sabes que eso a mí no me gusta. O, eh, o esto no me gusta, pero no asumas. O, 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 por ejemplo, algo que pasa. Yo le pido a mi pareja, mirá, eh, pasá por el súper y, me, y me, me trae dos litros de leche y una media cajilla de huevo para el desayuno de mañana. Entonces ya llega el hombre o llega la mujer... Más que todo los hombres, ¿verdad? Llega el hombre con la cajilla de huevo y con la cosa. Y la mujer, ¿y él? ¿Y mi chocolate? ¿Cuál chocolate? ¿Cuál chocolate? Me dijiste que viniera con, con media cajilla de huevo y con dos litros de leche. Entonces yo asumo que él ya sabe que a mí me encantan los chocolates y él no me trajo chocolate, entonces se arma un zaperollo. No asuman que él ya sabe y que, y que vos estás segura de que él se va a acordar en la caja de agarrar un chocolate y traértelo. Tienen que ser directos y directas y pedir eso. Porque eso pasa mucho, y digo hombres, aunque no es exclusivamente para hombres, porque los hombres son muy literales. Si vos le decís a un hombre anda al súper y compra tal cosa, el, el hombre es bastante literal en general, no todo. Entonces, ahí lo que necesitamos es ser específico y no asumir para no crear un problema de comunicación. Siguiente, eh, número 6, número 6 de 21, eviten las etiquetas y los adjetivos. ¿Qué generalmente decimos? ¿Sos una gran desconsiderada? O le decimos a los hijos, sos un irresponsable, sos una malcriada, sos un aquí, sos un allá, sos un tal por cual. Todo eso es etiqueta y todo eso son adjetivos. Ustedes, en vez de atacar a la persona con un adjetivo, con un sobrenombre, con una etiqueta, ustedes van a abordar el hecho. En vez de que vos le digas a tu hijo, sos un malcriado o sos una malcriada, vos le vas a decir, amor, esto es un acto de mala crianza. Esto no está permitido en la casa. Sos un gran desobediente, te dije que no salieras y saliste. Amorcito, me desobedeciste, esto fue una desobediencia. Al marido, a la mujer, qué barbaridad, son una grosera. Amor, esto yo lo sentí como una grosería, me sentí ofendido, me sentí ofendido. Ya no me ofendiste, me sentí ofendido, esto fue una grosería. Entonces quiten las etiquetas, dejen de atacar a la gente y más bien aborden los hechos o las acciones de las personas y se van a ahorrar un tremendo conflicto, se lo van a ahorrar. Número, a ver por dónde voy, las etiquetas y los objetivos. Número 7, 7 de 21. Vamos a hablar de hacer en lugar de ser. Miren la diferencia y se van a evitar un gran conflicto. No es lo mismo que ustedes le digan a alguien, mira papita, mira, mira niño, necesito que seas más ágil, necesito que seas más pilas puestas, que seas más rápido, que seas, que seas más ágil, que seas más proactivo, que seas más chispa. La persona se siente ofendida. ¿Qué le estás diciendo indirectamente? Sos una tortuga, sos ineficiente, no podés. Vos le tenés que decir, mira fulana, fulano, necesito que hagamos esto en un menor tiempo posible, en vez de que le digas, necesito que seas más ágil, que el otro lo que está escuchando es una tortuga ineficiente. Necesito que hagamos esto balazo. ¿Sabes por qué? Porque se lo tenemos que entregar al cliente, porque si la competencia le entrega la cotización antes que nosotros, corremos el riesgo de que el cliente se vaya con la competencia. Necesito que hagamos, necesito que hagas esto en el menor tiempo posible. En vez de decirle, necesito que seas más rápido. Entonces, es diferente hacer de decirle a la persona ser porque la persona se siente atacada, la persona se lo toma personal y entonces se arma un zaperollo, la persona se resiente, después va a hablar con el otro, papá, 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 pa, 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 y todo el conflicto lo pudimos haber ahorrado si lo hubiéramos dicho de forma más efectiva, de forma más eficiente, de forma más asertiva. Número 8. importante. Yo quiero ser una persona asertiva, tengo que aprender a decir No no, la gente, hay gente que no puede decir no, Mirá, te invito a mi cumpleaños, sí, sí, ya llego y ya sabes que no vas a ir y no llegas, entonces quedas como mentiroso, entonces te dicen, mirá, ayúdame a hacer tal cosa y estás hasta el copete de responsabilidades y por no quedar mal, decís que sí y llegas y después andas con cara de chancleta, súper frustrado y súper estresado porque no tenés tiempo pero sin embargo, no quería ir y fuiste de mala gana, tenemos que aprender a decir no y se hace con elegancia, ¿Cómo es con elegancia? Des agradeciendo y dando alternativas. Por ejemplo, Nadia, necesito que me decís, si ¿me podés ayudar a recaudar estos fondos y después ir a empacar la ayuda que va a ir para, para el Atlántico Norte y lo vamos a hacer el día domingo en la casa de Pedro? Yo no puedo. Yo el domingo es mi día familiar y aunque estoy sufrida por lo que pasa en el Atlántico Norte de mi país, no puedo. Entonces le digo, mira Juanita, fíjate que No puedo. Me encantaría ir, en verdad, pero tengo los tres niños y ni quiera Dios que me mueva un domingo, que es el día familiar. Te propongo, ahí viene la alternativa, te agradezco por haberme tomado en cuenta, viene la alternativa, te propongo que lo hagamos el lunes en la tarde. O ¿sabes qué? No puedo, pero te prometo que la próxima ojalá que sí pueda. Pero yo ya dije que no. No puedo y no puedo y no pasa nada. ¿Por qué la gente no dice no? Porque tiene miedo al que dirán. Porque tiene miedo al rechazo. Porque tengo miedo a que después digan que soy una bárbara, una desconsiderada, una aquí una malagradecida, una fría. una. ¿A vos qué te importa? Porque vos no podés decir que sí a todo. No podés. Punto. Entonces la asertividad es comunicar, no con indirectas, no corriéndote, no dejando en visto los mensajes de la gente. Comunicar no puedo. Gracias y te propongo tal cosa. Vamos a la número 9 de 21. La, a veces nosotros somos impulsivos, compulsivos, explosivos, reaccionamos. Tenemos que aprender a observar más que a reaccionar. Cuando a ustedes alguien les diga algo feo, grosero, que no te gusta, vos decís inmediatamente, activas todas tus alarmas y vos decís inmediatamente modo de observador. En vez de yo reaccionar y pegarle cuatro gritos a la persona porque me arrecha lo que me está diciendo, yo digo a continuación, activo mi modo de observador, observo lo que está pasando, respiro profundo, me muerdo la lengua, Empiezo, esta es una técnica de mindfulness, al respirar profundo empiezo a sentir las sensaciones de mi cuerpo, me estoy enojando, siento que el corazón que tereque, quiere tereque, 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 siento que me estoy poniendo temblorina, siento que me estoy poniendo enojado, empiezo a observar toda esa técnica de respirar, de observar y de sentir las sensaciones que son técnicas del mindfulness, el mindfulness es estar presente, el sentir, 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 te van a dar a vos segundos, vas a ganar segundos para que no explotes y excederme el saperoyo te va a dar segundos para que vos digas con una respuesta superior y mucho más elegante que la vascosidad que te acaban de decir. La otra persona no, fue agresiva, vos no, vos no es que sea superior, pero vas a hacer que esa situación se supere con tu asertividad, con esa observación y con el no reaccionar. Ya vos después, de manera asertiva, le vas a decir a la persona en otro momento o más tardecito, le vas a decir, mira fulano, fulana, me sentí de esta forma, no me hiciste sentir, me sentí de esta forma, esto no me pareció oportuno, considero que esto es de esta forma y te propongo tal cosa, ¿ya? Pero no reaccionaste, entonces no se armó la tercera guerra mundial, sino que vos observo, respiro, me muerdo la lengua, siento las sensaciones en mi cuerpo y... Aquel fuego con que vino aquella persona a tirarte la bomba, vos viniste y le echaste un baldo de agua y el fuego se apagó. Tenemos que aprender a hacer agua y no fuego, aire y no fuego. Entonces esa es otra técnica. Número 10, 10 de 21. Pedir de forma directa, directa y no con indirecta y no creando conflicto y no con reclamo. Vos nunca me abrazás. ¿Qué es eso? Un reclamo. Amor, quiero que me abraces más seguido. Me encantan tus abrazos. De forma directa, de forma asertiva, de forma constructiva y de forma propositiva. Nunca me das tiempo. Solo vivís pegado a tu celular, a tu Netflix, a tu computadora. Amor, me encantaría que me dedicaras más tiempo. Siento que en la última semana estás más en el celular. ¿Qué te parece si a partir de las 7 los dos apagamos el celular y veamos una película, comamos rico, platiquemos, juguemos, propositivo, asertivo, no pido cariño en base a reclamo o en base a indirecta. El marido de la fulana le regala flores y le da regalos, vos nunca me das nada, es como que ya tuviéramos 50 años de casado y apenas tenemos dos años. ¿Qué es eso? Una solicitud indirecta a punta de reclamos y de pleitos. Amor, no perdamos la magia. ¿Te acordás que cuando jalábamos, me traías un quesillo, me traías este, una caja de chicle? la de vez en cuando, sorprendeme. Yo también te voy a sorprender a vos. Otro gallo canta. No hay pleito porque vos no le venís al hombre o a la mujer a tirar la bomba. De manera propositiva, no con indirecta y no con pleito. Número 11 de 21. Muchachos y muchachas, todos somos especialistas. En traer el pasado. Viene un pleitecito en la pareja, el amigo, el socio, el vecino. Pero es que lo mismo me hiciste el año pasado. La Navidad pasada fue exactamente lo mismo. ¿No te acordás que la Navidad pasada, el año nuevo pasado y en mi cumpleaños pasado fue lo mismo? Vos nunca cambiás. Llevamos siete años que te estoy diciendo lo mismo. Entonces traes todo el rosario de experiencia espantosa. Entonces una conversación que se pudo llevar en paz o que se pudo solucionar rápido, cuando vos trajiste el rosario con tu memoria histórica, se volvió un zaperuido y se armó un conflicto. No traigan más que una conversación a la vez. Si estamos discutiendo porque veniste tarde, estamos discutiendo porque veniste tarde o porque hubo una falla en este momento, no la semana pasada, el mes pasado o 10 años atrás. Entonces respiren y conténganse aunque tengan la memoria histórica superactiva, porque entonces se arma el saperoyo y entonces se arma la tercera guerra. Número 12, número 12. Si ustedes van a tener una conversación que para ustedes es difícil, les da, les da nervio, Ay, nadie, es que no sé cómo decir, y si se me olvida todo lo que le quiero decir, y, 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 y cómo lo hago asertivamente, entonces vas a ensayar. Hay dos maneras de ensayar. La primera manera es que escribas todo lo que le quieres decir a la persona. Agarras un papel y un lápiz y escribís todo el cuerpo de la conversación que vos tenés, querés tener. Vas a hablar en primera persona, de manera asertiva, responsabilizándote de tus emociones y lo escribís. Juan. La vez pasada me sentí ofendida, me sentí, no me hiciste sentir, me sentí ofendida, me encantaría, viene la parte propositiva, me encantaría que pudiéramos ver de qué manera solucionamos esto, eh, yo me siento de esta forma y te propongo tal, y vos lo escribís todo. ¿Ya? Vos lo escribí. Entonces, cuando vos vayas a hablar con esa persona, no vas a ir mecánico, pero como vas a haber escrito antes, tus ideas van a estar más ordenadas, tus palabras y tus ideas van a salir más fluidamente. Esa es una forma de practicarlo. Una segunda es que te pongas frente al espejo. Mira, María... Eh, lo que te quería decir es que siento que las cosas en el negocio no, no están yendo muy bien, yo te propongo que hagamos tal cosa, la otra vez me sentí de esta manera, creo que lo podemos arreglar de esta forma y vos practicás frente al espejo y después te vas donde María, después te vas donde Pedro y ya las ideas te van a fluir, te van a salir mejor. Eso es en aquellos casos cuando las conversaciones son como muy delicadas y no sabes ni qué decir ni sabes cómo solucionarlo. Entonces la, la práctica antes es muy importante. Número 13. usar un lenguaje inclusivo. ¿Qué es un lenguaje exclusivo? O sea, que es como que, como que estás excluyendo a la persona. Es cuando vos decís, eh, mira, eh, me, me encanta tu trabajo, está muy bonito, está bien organizado, pero, entonces ya todo lo lindo que le estabas diciendo, pero la cantidad te deja en esta parte. Entonces, ahí es como, eso no es inclusivo. Sino que viene como, te, te digo flores lindas y ahí te va el pencazo ahora. Entonces, a la brodera, me hubieras dado flores y ahora me vas a pegar un pencazo. Entonces, una manera inclusiva es decirle a la persona, te felicito por tu trabajo, me encanta, siento que hiciste un gran, gran esfuerzo. Yo lo que agregaría, oigan, es diferente decir, pero, yo lo que le agregaría es tal cosa, ¿qué pensás de esto? O puedes decir, tu trabajo está muy bien hecho, está muy lindo y adicionalmente, yo sugeriría esto, ¿qué pensás? Entonces ya le quitaste el no y ya le quitaste el pero. Y esto para lo laboral, esto para tus hijos, para quien sea. No les voy a decir a uno, a uno de tus hijos, amor, qué lindo que lavaste el carro, pero ¿sabes que La valijera la dejaste chancha. Ya el pobre cipote se queda con lo negativo, lamentablemente. Amor, qué lindo que lavaste el carro, me encanta. ¿Sabes qué? La valijera creo que la podemos lavar mejor. ¿Qué te parece si la aspiramos o agarramos un trapo húmedo y yo, esto es lo, lo, lo que yo arreglo lo que haría diferente, pues. Entonces, un lenguaje inclusivo, vamos a eliminar el no y vamos a eliminar el pero. Número 14, hablar con empatía. ¿Qué significa hablar con empatía? Bueno, que vas a ser empático con la persona. Puede venir eh, eh, la pareja de una mujer y le puedes decir a la mujer, ¡Qué barbaridad! Todos tus miedos se los transmitís a los niños. Porque tal vez están en el mar, ¿verdad? Entonces el niño ya se metió como que el agua le llega a la barriga. Y entonces la mamá, ¡venga, ven. Entonces ya la mamá está como sofocada, está, está con sus miedos naturales. Y viene el marido, ¡qué barbaridad! Le estás inculcando terror a los niños. Todos tus miedos se los transmití. O, o una mujer o un hombre, ¿verdad? O sea, esto no es, no es exclusivo de mujeres, hombres, hombres, mujeres. Tal cosa. No. Vos le vas a decir a tu pareja, amor, entiendo que tengas miedo, entiendo que el, miedo, que el mar te dé miedo a vos y entiendo que tenemos que ser prudentes pero trata de decirle a los niños de una forma que ellos no sientan y perciban tu miedo para que sean niños que crezcan con más seguridad con más fortaleza para que crezcan más tranquilos entonces tu pareja se va a sentir como ah Tienes razón, pero si vos le decís, sos una gran cobarde y le estás pasando todos los miedos a los chavalos, qué barbaridad, entonces la otra se queda, ¡Eh! me dijo cobarde, me dijo que yo estoy perjudicando a mis hijos, entonces tu mensaje ya valió, porque ella se queda con lo negativo que le dijiste y no con el mensaje de que transmitámosle a los chavalos seguridad. Entonces no es lo que decís, es como lo decís. Entonces va a ser empático, amor, yo entiendo que a vos te den miedo las tormentas y los terremotos, eh, es, es normal, eso es natural, a mí también me da miedo, pero tratemos de que los chavalos no tengan esos miedos y digámosles muchachos, si va a temblar, vamos a salir tranquilos, esta es la vía de evacuación, para, 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 para entonces estás siendo empático y empática en la manera en que te estás comunicando con él o con ella. Número 15, 15 de 21, muchachos. Vamos a considerar las culturas y aquí vamos a ir más allá de una comunicación con, con nuestros pares, con la gente con la que trabajamos. Por ejemplo, si vos trabajas en una multinacional eh, o, o vas a viajar o te vas a ir a estudiar fuera, vas a encontrar gente de otras culturas. Por ejemplo, los asiáticos en general, no todos, son personas más reservadas y hablan de manera más indirecta. El europeo suele ser más directo, el europeo... Depende del país, pero suele ser como directo. Mira, no me gusta tu trabajo, creo que lo pudiste haber hecho mejor y eso es normal entre ellos. Pero si vos le decís a un latino, lo hiciste horrible, no lo hiciste bien, el latino se siente como ofendido. El latino es como es como de dos aguas, a veces es directo y a veces es indirecto, a veces omite y a veces calla. Entonces... Vos tenés que entender, para ser asertivo, es a quién le estás hablando, quién es tu público, con quién te vas a entrevistar, cómo hablan ellos, para vos saber hablarle a ellos y para que lo que ellos te digan no te vayas a sentir ofendido. Porque depende de la cultura, depende de dónde vos venís, depende de, de, la, de, de lo que sea. Número 16, el rapport, El rapport es la parte de conexión. ¿Qué es el reporte? Esto es una palabra francesa, se usa mucho en el lenguaje de las empresas. Es que vos, cuando te comuniques vas a tratar de conectar con la persona con la que te vas a comunicar. Entonces, ¿cómo te puedes comunicar? Lenguaje corporal, que era como lo decía la escucha activa. Mi lenguaje es, trato de imitar el lenguaje de la otra persona y esto se llaman hormona espejos, que es, perdón, neurona espejos, que es cuando... Eh, la persona está hablando, vos vas a tratar, y esto se usa en, en neuroventa, de imitar a la persona. Si tu cliente es como que, ay, ay, véndeme esto y tal cosa, entonces vos no es que vas a perder tu esencia, pero vas a tratar de ponerte a ese nivel porque entonces la persona va a conectar con vos y te va a comprar. O cuando vos querés eh, eh, como convencer a alguien, vas a tratar de hacer ese rapport corporal. Si la persona es muy suave, entonces vos, y ahí viene el rapport del lenguaje, vas a empezar también a hablar suave. Es que vos vas a tratar de ser el espejo de la persona con la que estás hablando. Entonces eso genera enganche y al generar enganche hay empatía, hay conexión y la persona la vas a conversar, te va a comprar y todo. Entonces el rapport es a través del de lenguaje corporal, gesto, facciones, el rostro, de la modulación de la voz... Si por ejemplo en terapia, los que son terapeuta, psicólogo, psiquiatra o médico que estás atendiendo a alguien o servicio al cliente en general, si tu cliente llega enojado, eh, entonces vos obviamente tu lenguaje corporal tiene que ser empático o si tu cliente llega llorando tu lenguaje corporal y tu voz tiene que ser así también como de llanto, aunque no estés así. Ay, vos decís, bueno, aquí viene esta Magdalena a llorarme de tal cosa, pero entonces voy ya pones cara de, 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 de tristeza también, que es una cara empática. Ay, sí, señor, yo sé que la, la paseamos, entiendo, y, y voy ya es una cara de aflicción espantosa, como la trae el cliente, para que el cliente se sienta conectado y sienta que está recibiendo de vos empatía. Pero si llega un cliente a reclamar que le vendiste un, un, una licuadora y la licuadora no sirve, y vos, como, y hay, pero yo no, o se no es culpa mía, eso es defecto de fábrica, y entonces no estás teniendo rapo. Y se va a armar un conflicto. Entonces, vos que sos servicio al cliente, te vas a haber ahorrado el conflicto si pones la misma cara de drama de tu cliente y le decís, realmente usted tiene razón, qué barbaridad, no me explico. No, si a mí me hubiera salido esta licuadora así, yo estaría igual que usted. No se preocupe, vamos a hablar con el supervisor y vamos a darle garantías de su producto. Usted tiene toda la razón. Entonces, eso es rapport. Otra forma de rapport es que por ejemplo los que somos conferencistas si a mí me dicen, mira Nadia, quiero que vayas a dar una conferencia a la planta eh, de producción de tal empresa obviamente yo voy a la planta que hay una planta, hay máquinas, cómo anda la gente anda en jeans, en camiseta, en tenis yo no voy a ir en pericuetada de tacones y con, y con una eh, así pues, no yo tengo que ir a cómo está la gente vestida ahí para yo crear reporte y conexión para que la gente no me vea como y esta mujer toda en pericuetada o si sea, a mí me dicen, Nadia, vas a ir a dar una conferencia al Hotel Intercontinental, al Hotel Hayata, cualquiera, pues no es asunto de publicidad, claro que y, y van a estar los CEOs de tales empresas, yo ahí voy en me pongo mis tacones. Entonces, el rapport también tiene que ver con la forma en que vos te vestís, con la forma en que vos hablás. No le puedo hablar igual a un campesino, a un obrero, que a un... Gerente, director o alguien de una junta directiva de una empresa grande y no es porque este sea menos o este sea más, es que vos vas a tratar de adecuar tu lenguaje a esas personas, ¿ya? Y eso también es rapport. Y otra forma de report es cuando vos, eh, es como que empezás a validar lo que la persona te está diciendo. Entonces, por ejemplo, la persona te está diciendo... Eh, Sí, que realmente eh, me ha gustado mucho eh, el servicio al cliente que me han dado. Entonces, vos empezás a parafrasear lo que dice Qué alegre que le ha gustado nuestro servicio al cliente. Entonces, empezar a parafrasear es usar las mismas frases que la persona está utilizando. Entonces, la persona dice, ah, este me está oyendo. O sea, lo dice, lo dice a nivel inconsciente, este me está oyendo porque está usando las mismas palabras. Por ejemplo, si alguien se viene a quejar, vos le decís, Viene la persona a quejarse, qué barbaridad, me atendieron tarde, además esto está caro y además esto está vencido. Gracias por su por, por, por expresar su inconformidad, entiendo que usted esté enojado porque esto le llegó tarde, porque llegó vencido y porque no sé cuánto. Entonces parafraseaste todo lo que la persona dijo y la persona que se está quejando dice, ah, este me está escuchando. O lo sabe consciente o lo sabe inconsciente y eso es rapport Número 17 de 21, este esta es el live con más tips, porque es que este es como para hacerlo en tres lives. Número 17. Encuentren siempre el momento oportuno para hablar. A veces queremos resolver la cosa, ya, 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 ya le quiero decir esto, ya. No. Es el momento oportuno para hablar, no solo para vos, para la otra persona también. Vos tenés que asegurarte que lo que le vas a decir es el momento oportuno, no solo tuyo, pero de la otra persona. Si ves a la otra persona que está triste, o que esté enojada, o que anden apuro, ¿para qué le vas a ir a hablar en ese momento? Tal vez vos estás listo, pero el otro no. Entonces vos tenés que tener un ojo clínico, tenés que tener intuición y decir, este es el mejor momento. Lo veo sereno, lo veo tranquilo, ahorita mismo le voy a ir a caer. Momentos oportunos. Agarras a alguien fuera de base en un día mal, en un momento mal, y la paseaste. Se arma un conflicto, se arma el zapero y pudiste haber ahorrado eso. Entonces, lo de los momentos es súper importante y la forma oportuna. Siguiente, 18. Cuando vos vas a dar una retroalimentación, y esto puede ser en la empresa, pero también puede ser en tu casa, si tenés personal a cargo de servicio, o le querés decir algo a una maestra, o le querés decir algo a alguno de tus hijos. Retroalimentación es decirle a alguien algo. En primer lugar, eh, lo que vos tenés que hacer es que sea uno a uno. No le vas a decir delante de todo el mundo lo que le querés decir porque las personas se sienten azariadas, ¿ya? No vas a decir en una reunión donde hay 15 personas, decirle a alguien todas sus fallas. No, lo vas a matar, le vas a decir uno a uno. Cuando le digas las cosas, procurá que eh, empezar con la parte de validación emocional con las fortalezas. Por ejemplo, si es en el trabajo, vos le podés decir a la persona «Mira, estoy súper contenta con tu desempeño, he visto que has mejorado en esto, vi cómo superaste tus ventas, cómo llegaste a la meta». Entonces le, le, le pones toda la parte bonita y después, si algo le, le querés decir como su fallita, recuerden que no decimos «no» ni decimos «pero», porque no le vas a decir «qué lindo que vendiste y todo». «Pero no, ya dijimos eso que no». Entonces vos les va a decir, sin embargo, este, no, el sin embargo también es negativo. Le podés decir, eh, todo esto lo, bla, 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 lo hiciste bien, no sé cuánto, y le podés decir, vos cómo has sentido, cómo te has sentido. Entonces la persona te va a decir, sí, gracias, yo me he sentido bien y todo. Y después le podés decir, sentís que en algo eh, has estado más tambaleando, sentís que algo no lo has estado haciendo bien. Entonces ahí vos metiste el cuchillo, la pauta, Estás abriendo la puerta para que esa persona diga como lo que no ha hecho bien, a dónde está la falla y te puede decir, sí, yo siento que he vendido bien y todo, pero, pero, pero realmente siento que me falta en esto. Entonces no se lo dijiste, vos lo dijo la propia persona. Entonces cuando lo dijo la propia persona, vos, boom, te montas en eso, te agarras de eso y ahí decís, hey, ya lo dijo él. Y vos le decís, sí, realmente que tenés razón, yo creo que podés fortalecer esa área. Entonces no se lo dijiste vos, él mismo lo dijo y cuando vos lo reforzás ya no lo siente como un ataque. Entonces la persona ya no se siente mal, no se siente eludida. Vos lo que querés es que después de que vos hayas hecho esa retroalimentación, la persona no se sienta desempoderada como una cucaracha, vos querés que la persona se sienta empoderada que diga, ah, sí, lo estoy haciendo bien y todavía lo puedo hacer mejor. Vos querés que esa persona diga eso y se vaya de tu oficina, se vaya de tu, de tu casa, se vaya de lo que sea, empoderado, motivado para que haga lo que vos necesitas que haga. Entonces, eso yo lo hablo mucho con los líderes, con los jefes, de que tenemos que comunicar eh, no atacando, sino tratando de que la misma persona diga dónde está su falla y qué es lo que tiene que hacer al respecto. Entonces, eh, y otra cosa que dentro de esta, de esta misma cuestión de dar una retroalimentación... Es que si ustedes le llegaron a decir a alguien, digamos, cuando llegan donde los jefes y llega María, donde el jefe y le dice, ay, no aguanto a la Juana, porque la Juana aquí, porque la Juana allá, cara, 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 acá vos no le vas a ir a decir a la otra. Me dijo la María que vos así así, nunca metan a terceros, ni en el trabajo, ni en la casa. Es que me dijo Fulano, que le dijo Fulano, que me dijo Mengano, porque la persona se armó un zaperoyo. Porque la persona empieza a decir qué bárbaro, este me traicionó, este es un serrucho piso. Le fue a decir al jefe. Nunca, como dicen, se dice el pecado y no el pecador. Nunca metan a nadie en la ecuación. Ustedes no digan nada, ustedes de, traten de que la misma persona lo diga, no es que me dijo, porque no, nada. Tenemos que ser prudentes, sabios, asertivos. Número 19 de 21, chocho, ya voy a terminar. Cuando vos hablaste con alguien... Vos tenés que asegurarte que la persona te entendió, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces las personas, vos le dijiste, mira, este, eh, eh, quiero comerme un mango con sal, y el otro entendí que me quiero comer un mango con, 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 con azúcar y miel. La, la gente oye lo que le ronca, vos le decís una cosa y la gente entiende otra, o se lo toma personal, o lo toma por otro lado, o lo interpreta como le ronca, es un peligro. Cuando vos estés comunicando algo súper importante, vos tenés que decirle a la otra persona, ¿me expliqué? Oigan, y un paréntesis, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Me entendieron? Nunca digan me entendieron, porque le estás diciendo que son burros, ¿me entendieron sí o no? No, una persona elegante y refinada, como todos los que estamos aquí conectados, dice, ¿me expliqué? Muchachos, ¿me explico? Sí, nadie te explicaste. Si es sumamente importante, vos le tenés que decir, ajá, Ramón, me expliqué, Ramón, sí. ¿Y qué entendiste, Ramón, de, lo que, de, 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 de esto que me acabo de explicar? Pues que esto, esto y esto y esto. Y tú te asegurás de que Ramón entendió bien porque no querés que se vaya con su propia interpretación, que lo haga a su propio gusto y antojo, no. Y eso sobre todo a nivel laboral y también de pareja, asegurar que tu pareja te entendió lo que vos le quisiste decir. Amor, ¿me expliqué? Sí, amor, sí te explicaste. ¿Y, y qué pensás, que entendiste de esto que te dije? Bueno, que vos querés que de ahora en adelante yo haga las cosas de esta y esta forma. Pues sí, sí, ah, bueno, pues allá. Ah, Santa paz. Que nadie se vaya con otro mensaje del que vos quisiste dar súper, súper importante el, el, el ir a lo concreto y que la persona sepa qué es lo que transmitiste número 20 hablen siempre en positivo ay, qué montón de problemas los que tenemos tenemos un montón de desafíos, muchachos problemas no, desafíos dificultades adversidades, hablemos en positivo niño, niño, te vas a caer de ahí, te vas a caer de ahí te vas a caer de ahí, es una afirmación y el cipote inmediatamente se cae. Amor, bájate de ahí, ahí corres peligro. Hablo en positivo, hablo en positivo siempre. Ay, tenemos que hacer un montón de tareas. Muchachos, nosotros decidimos hacer estas tareas, nos toca hacerlas ya. Positivo. Ay, qué horrible tengo que madrugar, estoy en el club de las 5. Yo, yo quiero este resto, pero tengo que madrugar. Elegí madrugar, soy feliz. Mañana me levanto a las 5, a las 4:55 de la mañana. Hablo en positivo. Hablo en positivo. Ay, me voy a enfermar, qué horrible el coronavirus, se me van a, a bajar las defensas. Tengo que cuidarme para que no me dé el virus. Voy a tomar las medidas. Hablo en positivo. Padres, si ustedes hablan en negativo, sus hijos van a hablar así, sus nietos van a hablar así, sus bisnietos van a hablar así. Tenemos que cambiar el chip. Nunca le digan a un chavalo, Ay, te va a atropellar un carro. ¡Bum! Lo atropellan. Positivo. Hijo, no te pongas ahí, que es un peligro. Venite para acá a la acera a jugar aquí en la acera o al patio de la casa. Positivo siempre, siempre. Número 21. Y último, muy importante, y esto a veces nos da miedo hacerlo, pídanle a alguien que los conoce bien, que vive con ustedes o que se relaciona mucho con ustedes, una retroalimentación de cómo es tu comunicación. Vos le podés decir a tu pareja, amor, ¿cómo sentís que yo hablo? Y los que se conectaron tarde en el live, véanlo desde el inicio porque di los cuatro tipos de comunicadores. Amor, ¿vos crees que yo soy pasivo-agresivo? ¿Crees que soy agresiva? ¿Crees que soy pasivo ¿O crees que soy asertivo? Amor, ¿vos crees que soy directa o indirecta? Amor, ¿vos crees que yo soy explosivo o digo las cosas como las tengo que decir? Pregúntele a la gente. Una vez veces no quiere preguntar porque no querés oírlo. No querés sentirte mal porque tal vez te van a decir una horrorosidad. Háganlo, enfréntese a sus miedos. Se van a sentir mejor, van a haber aprendido. Yo les digo a los líderes, sometanse a encuestas a evaluaciones con encuestas anónimas vos tenés un personal, estás a cargo de 12 personas, haces una encuesta en Survey Monkey, es gratis y haces la encuesta, ¿qué pensás de mi forma de comunicarse? excelente, mala, regular mandala, mandala y que la gente te evalúe, cuando uno lee la encuesta dice, ay qué horror, tengo que mejorar, te sentís mal y decís, ¿quién pudo haber puesto esta vascosidad? pero no importa después se te va a pasar, vas a soltar el ego y te vas a convertir en una mejor persona, en un mejor líder, en un mejor padre en una mejor pareja así que yo los invito a que se sometan a evaluación pidan retroalimentación pídale opiniones a las personas que ustedes saben que son asertivas y que les van a decir las cosas con amor y las cosas realmente con la verdad hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento motivación y desarrollo personal Espero la próxima semana.